0: ¡Saludos amigos y amigas! Bienvenidos a Historia de España para selectividad. Tema 17, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto, y estoy feliz, contento de estar una vez más con todos vosotros, porque me encanta. Este podcast está dirigido especialmente a estudiantes de segundo de bachillerato. Y tengo la misión, pues, no solo de ayudarles a superar el examen, sino también. De, de, de hacer las cosas un poquito más fáciles. Porque segundo de bachillerato es un curso. Muy difícil. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este podcast, este programa es la segunda parte del tema 17, es decir, ya está explicado el tema general en el podcast número 17 y ahora nos vamos a centrar en un punto. También, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación... Puede adquirir mi libro como una historia en Amazon. Empecemos con el programa. Hoy vamos a hablar de las causas que llevan a la proclamación de la Segunda República, las dificultades que se vivieron durante la Segunda República y la relación de estas dificultades con el pedazo de megacacho de crisis que se estaba viviendo en aquella época en el mundo enterito. Entonces, vamos a hablar del contexto previo a la proclamación de la Segunda República. Enero de 1930. ¿Quién se va? ¿Quién se larga? ¿Quién se va de España? Lo sabes ya, habrá respondido muy bien. Primo de Rivera, enero de 1930. Primo de Rivera dice, ya está bien, ahí os quedáis, me la aspiro. Y entonces Alfonso XIII tiene la brillante idea de volver al sistema anterior a la dictadura. Antes de la dictadura había un sistema que se llama... No te oigo, no te oigo... ¿Cómo se llama? Restauración. Entonces, eh, Alfonso XIII quiere volver a, a la restauración. ¿Cómo? A través de un calendario electoral. Y eh, a través de ese calendario electoral se quiere volver a lo que había antes. ¿Qué elecciones se van a convocar primero? Las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque se pensaba que las elecciones municipales eran fáciles de manipular debido a que los municipios estaban controlados por unos señores con mucho poder que a través de sus, gracias a su riqueza, eh, controlaban la población con favores y su influencias. ¿Cómo se llamaban esos señores que controlaban sobre todo el medio rural? caciques. yeah. Entonces, rrr, rrr, rebobinamos. Primo de Rivera se va en enero de 1930 y Alfonso XIII nombra a otro dictador que se llama Berenguer para que organice ese calendario electoral. Pero a Berenguer no le va muy bien, así que se la aspira y de repente y, y Alfonso XIII nombra a otro dictador, al almirante Aznar, para que organice ese calendario electoral que devuelva a España al sistema previo a la dictadura de Primo de Rivera, o sea, a la restauración. ¿Y qué sucede mientras, mientras iba un dictador y venía otro dictador, e iba otro dictador y venía otro dictador? ¿Qué sucede? La oposición a la monarquía se reúne en San Sebastián y firman un pacto en agosto de 1930. Eh, ahí se, se unen todos los republicanos, ojo, de derecha y de izquierda y también nacionalistas, que estaban en contra de la monarquía y forman un pacto. Muy bien, llegamos a ese calendario que se estaba organizando para volver a la restauración y como hemos dicho se empiezan por las elecciones municipales. 12 de abril de 1931, elecciones municipales y, y estas elecciones adquieren un carácter plebiscitario. Se supone que era para elegir al alcalde, pero en estas elecciones se acaba dilucidando más si España debía ser una monarquía o una república. ¿Y cuál es el resultado que dan esas elecciones? Pues da el resultado de una España dividida. Se muestra que España está dividiendo. Por un lado tenemos la España rural... Que, que vota en masa a las candidaturas monárquicas y luego tenemos la España de las capitales que vota en masa a las, candidat a las candidaturas republicanas. ¿Qué sucede? Que el voto de, la, del, de los pueblos estaba desprestigiado porque este voto solía estar manipulado por los caciques. Entonces dicen, eh, el voto rural no cuenta, entonces solo se tiene en cuenta realmente el voto de las ciudades. Así que Alfonso XIII el 14 de abril se va, se va, se larga. Ahí, ahí os quedáis. Y a lo largo del 14 de abril se van proclamando, a lo largo de toda España en distintas ciudades, se va proclamando la república. Por cierto, ¿cuál es el primer lugar de España donde se proclama la república? Yeah, Eibar. Eh, bueno, vamos a hablar de ese gobierno provisional. Eh, bueno, 14 de abril de 1931 se proclama la república y se establece un gobierno provisional que lo constituían aquellos firmantes del pacto de San Sebastián. ¿Quién dirige ese gobierno? Niceto Alcalá Zamora. Eh, y hay que decir que la República supone un, un gran intento de modernización de la sociedad española. Se produce un intento serio de modernización. Ahora, vamos a ver cuáles son... Esto es el contexto previo a la proclamación de la Segunda República. Ahora vamos a ver cuáles son las causas que llevan a esa proclamación de la Segunda República. Bueno, la primera causa que lleva a la proclamación de la Segunda República es el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera. Esta dictadura ha fracasado y no ha terminado de darle solución a los problemas que tenía la sociedad española. Pero claro, ojo, Alfonso XIII que quería volver a la restauración. Pero es que la restauración, el sistema de la restauración también, también había fracasado. Recordemos que, que los gobiernos no tienen otra mejor idea que meterse en la guerra de Marruecos que acabó siendo un auténtico desastre. Recordemos el desastre de anual, cómo acabaron los españoles ¿eh? y, y que debido a ese desastre de anual al final la única salida que se le ve es la llegada de Primo de Rivera, porque de hecho la llegada de Primo de Rivera es que no tuvo ninguna oposición, porque aquello era un caos, entonces llega Primo de Rivera y, y se entiende que esa es lo mejor que le puede pasar en ese momento a España, porque aquello era un desastre. Entonces, la restauración ha fracasado, pero es que ahora la dictadura de Primo de Rivera también ha fracasado. Entonces, si la restauración ha fracasado y la dictadura de Primo de Rivera ha fracasado, ¿qué le queda a Alfonso XIII? Se queda sin apoyo. Entonces, primera causa de la proclamación de la Segunda República, el fracaso de la, dicta, de la dictadura de Primo de Rivera, que supone que Alfonso XIII se queda sin apoyo. Y luego también hay otra causa, la sociedad española se ha modernizado. Es verdad que hay buena parte de España, que sigue siendo un país agrario, pero en las ciudades... Eh, nace. En las ciudades está, está creciendo otra España, una España donde hay eh, una clase media de pequeños propietarios, eh, de, de comerciantes, de profesionales liberales, una, una clase media eh, ilustrada, culta, y, y esta clase media ya no quiere vivir eh, atrasada en el antiguo régimen. Entonces, hay una modernización de la sociedad española, sobre todo en las ciudades donde Nace una clase media. Y luego también la industrialización de ciertas áreas de España eh, da lugar al nacimiento de la clase obrera. Y la clase obrera eh, cada vez más es muy reivindicativa, cada vez más reclama sus derechos, no se conforma con, con la situación precaria en la que vive. Entonces la clase obrera cada vez eh, demanda más eh, un cambio y una mejora en sus condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa clase media que nacen en las ciudades, esas reivindicaciones de los obreros, o sea, no podían vivir en el sistema de la restauración. No, 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 era incompatible. Era inc absolutamente incompatible. Por eso, por eso, se recibe con los brazos abiertos la llegada de la Segunda República y se cree que esa Segunda República va a ser bueno, pues la que modernice y la que termine de dar soluciones a la cantidad enorme de problemas que había en la sociedad española. Y ahora, vamos a hablar de la crisis del 29 y de los efectos que tuvo la Segunda República. Ya sabemos que en 1929 está ya la crisis en Estados Unidos, una crisis económica que se expande a Europa. Y bueno, en España los efectos de esa crisis fueron menores que en otros países. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en España no tenía un sector industrial desarrollado. Aún así, aun así, pues claro que afectó la crisis a, a España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los sectores dedicados a la exportación pues sí, sí que se vieron afectados. Por ejemplo, el sector de la minería, el sector de los productos agrícolas, eso sí que sufrieron la crisis. ¿Cómo actúa el gobierno? Depreciando la peseta para que nuestros productos fuesen económicos y así pudiesen ser competitivos en el mercado internacional. Eh, entonces, tenemos una crisis eh, europea que afecta a, a Europa en menor medida a España, pero que también afecta. Y luego esa crisis, ¿qué pasa? Pues que también es el acicate de que surjan ideologías totalitarias. Eh, el comunismo, el fascismo, el nazismo suben durante los años 30 y en cierto modo eh, alimentados por esta crisis económica que empezó en Estados Unidos pero que arrastra a Europa. Así que en este contexto se proclama la república, o sea, un contexto Tremendo, ¿verdad? O sea, malísimo. La República, el gobierno de la República que intentaba modernizar, meterle un turbo a España y que se pusiese a la cabeza de Europa, pues el contexto era el más adverso posible. ¿Por qué? Porque por un lado, en toda Europa surgen ideologías totalitarias, alimentadas de alguna manera por esa crisis económica que venía de Estados Unidos, y además eh, hay un contexto de recesión económica, de de retracción del comercio internacional. De manera que eh, el comercio exterior eh, desciende y si desciende el comercio exterior, desciende eh, la producción, aumenta el paro y con el aumento del paro, imagínense, ¿esto qué acarrea? Pues acarrea el aumento de las tensiones sociales. Así que la Segunda República pues se desarrolla en este contexto, en un contexto en el que eh, hay más paro en España, hay más necesidad y es eh, y un paro que que en cierto modo es fruto del contexto económico creado a raíz de la crisis del 29. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te haya aclarado un poquito, un poquillo, un poquillo. A ver si te ha ayudado un poquillo a aclarar este tema y te ayuda a sacar mejor nota. Ojalá, ojalá saque un 10, un mega, un mega 10. Eh, te deseo lo mejor. Ya sabes que tengo otros proyectos dedicados a la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales. Instagram El Profesor Inquieto o en Facebook Juan Jesús Plegazolo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa